0: Hans. Dag Sam. Het is vrijdag. Yes. En dat betekent één ding. Tijd voor? Bionade. <laughs> Bionade. Maar ook het betere bochtenwerk. Sam drinkt de drie bionades. <laughs> ja. Het is tijd voor het betere bochtenwerk, vrienden van het internet. We zijn aangekomen aan deel 17. En ik moet zeggen, ik kijk er, er, er altijd naar uit, maar vandaag keek ik er nog meer naar uit. Ja, Want Hans had dat me dat gezegd... we gaan het hebben over de one-percenters. En wat zijn
1: 1%ers, Hans? Dat zijn, dat zijn ja, bikers. Dat zijn de Harley-Davidson-rijders. Uh... Maar niet allemaal. Het is een kleine groep ervan. Degene ja. die zegt: wij houden ons niet aan de regels. De 1% van alle bikers die zeggen: uh, fuck the rules. Laten we het zo zeggen. En vandaag gaan wij ons als sales ook een beetje gedragen als de 1%. 1% is beter dan de rest dan. <laughs> dat is het dan. Zoiets. Ja. Nee, um, dat 1%, we gaan dat eerst eens even anders bekijken. Um, Verkoop is, dat is iets anders dan operations. Operations, dat is gemakkelijk. Als je, als je met een uh, fabriek ziet bijvoorbeeld en de productie ziet met een efficiëntie die wat te laag is, dat is niks, dan doe je een beetje meer moeite um, en dan gaat die ook een beetje omhoog. Hè? Dat stelst... gaat geen populaire mening zijn. Dat is, dat is niet erg, dat is niet erg. <laughs> de luistert toch alleen maar verkoper. Maar in sales is dat anders. Um, dat is niet lineair. Als je een beetje minder doet in sales, dan verkoop je ineens niks meer. Hè? Um, en zelfs als jij nu op 98% ziet, dan zit jij nog altijd maar op het, op het niveau waar dat alle andere verkopers de competitie ook op ziet. Je steekt niet uit het maaiveld. Dat nee, is het punt gewoon. Dan. En in in het soort strategische verkoop wat we bij Hamilton coachen, gaat het over die 1% meer doen, en het heeft een totaal andere betekenis dan die, dan die bikers, die 1% meer doen dan de competitie. Want ja, die hebben allemaal een mooie presentatie gegeven. Ja, die hebben een, een offerte die, die er goed uitziet. Zeker als we naar wat meer waardevolle projecten gaan, ja, de CEO is mee op gesprek geweest. Dus dat zijn allemaal dingen, dat is, daar maak je het verschil niet mee. Als je ze niet doet, licht je er direct uit, dat is duidelijk. Maar als je ze wel doet, dat is maar gewoon om, om mee te kunnen lopen met de rest. Hè. Het echte verschil maak je door die efforts te doen die de anderen niet doen, omdat ze ze niet kunnen, niet durven of niet kennen. En dat is iets wat ik wil meegeven aan alle verkopers, is blijf nadenken over wat kunnen we nu nog doen. Ga ervan uit dat alles wat jij tot nu toe hebt gedaan voor het project, dat je concurrenten dat ook hebben gedaan. Um, probeer een beetje inventief te zijn. Denk na, kan ik daar nog eens mee naar de voetbal gaan? Kan ik die mensen nog eens meenemen uh, naar een extra klantenbezoek, een referentiebezoek? Het maakt niet uit. Probeer zo ruim mogelijk na te denken. Er zijn altijd nog dingen dat je kunt doen. En het is pas op het moment dat jij op een jetski zit in Saint-Tropez naast de CEO van een of ander productiebedrijf, dat je kunt zeggen, oké, okay, ik denk niet dat de competitie dit ook aan het doen is. <hijen> Hoe coach jij daarop? Okay, ja. uh, ik geef jet
0: cursussen. is een -cursus, <laughs> ja. Maar zijn er oefeningen? Zijn er effectief denkoefeningen? Is het een intellectuele
1: oefening? Of is er een checklist die je kan doorlopen om daar... Maar eigenlijk heeft het te maken met... Waar ik mensen constant op train, is iets wat wij hier ook heel vaak zien terugkomen. Out of the box denken. Met gewoon een offerte te maken en aan te gaan verdedigen enzovoort. Ja, oké. Okay. Dat is niet out of box, dat is doen wat ze van u verwachten en wat ook iedereen alle concurrentie gaat doen. Maar denk eens na, kan ik niet die meepakken naar een bezoek ergens en ik combineer dat met een, een goed visrestaurant daar in de buurt en we zorgen dan dat we goed kunnen doorzakken in een café daarbij en... Ah, jij zit ook in een schaakclub, dan zorg ik wel dat ik toevallig in een schaakbar terechtkom. I don't know, ik bedenk het maar op dit moment zelf, maar het gaat erover... Denk out of the box. Daar zitten die dienstjes dat de rest niet doet. Neem afstand van die, die standaard acties. Je moet ze doen, want anders, anders staat je achter op de rest. Maar daar maakt het verschil niet mee. Zo je goed denken als een outlaw. Denk als een outlaw. Onze quote straks gaat dat ook goed onderlijnen.
0: Kijk, wie is de held deze week,
1: Hans? Uh, de held is uh, een van de mensen die ik uh, die coach en die eigenlijk heel goed geluisterd heeft. Hoe naar. heet hem? Hoe heet hem? kan ik weer niet vertellen van, erg jammer. Ik ga het blijven proberen. Maar ik ben het niet en jij zit het ook niet. Ja. Uh, um, nee, het is iemand die heel goed geluisterd heeft naar de, naar de podcast van vorige week. Um, je weet, vorige week hebben we gesproken over sell twice. Hè? En eigenlijk sell twice, maar dat was dan toe blijkbaar in Engels. Um, drie keer. Um, en die heeft, dat heel, die heeft dat heel letterlijk genomen en die is effectief... Um, de klant had gezegd, ja dat is goed, uh, ik ben eigenlijk overtuigd, uh, ze hadden al twee, drie vergaderingen gehad, dat is goed, ik ben overtuigd, maak maar een offerte. En die, die jongen heeft goed geluisterd naar mij en heeft gezegd, ja dat is goed, maar ik, bij zijn eigen dachten dat ga ik niet doen. Die is een offerte gaan maken, uh, maar de prijs was nog niet ingevuld, die is eigenlijk gewoon met de scope terug naar de klant gegaan. En heeft dat document volledig overlopen met de klant. De klant heeft zijn bemerkingen gemaakt, dit wil ik er nog bij, dat wil ik er nog bij enzovoort. Heeft die opmerkingen meegenomen, heeft wel een orde grootte gezegd, hè? wat we vorige week ook gezegd hebben, dat je moest doen. Heeft die aanpassing gedaan, is teruggekomen de week erna met uh, een goede prijs en met uh, een aangepaste scope. Klant had alles wat er op dat blad stond, in dat document stond al gezien. Hè? Ja. Was alleen aangenaam verrast van de extras, het was nog completer dan de vorige keer. En hij heeft op dat moment direct getekend. Wat
0: waren de geheld? Een waardig held van de is, week. Dat
1: is echt een held van de week, vind okay, ik. En wie ja. heeft de stomiteiten begaan? Uh, een, een persoon die ik helaas wel bijna moet noemen. Is dat? Ja, het gaat niet over u. Ah, ik ben blij, want <laughs> ik heb een heel goede week gehad. Nee, nee, <laughs> okay. nee. nee, nee. Ik, ben, ik ben niet flink geweest. Ik heb een flater gedaan. Het is echt een beginnersfout. Ik ging ergens bij een klant een coaching verkopen. En die klant had al een paar keer aangehaald van... Ja, maar ik wil eigenlijk aan het begin van die coaching wil ik ook een klassieke opleiding hebben. Zo, gekend dat wel, zo'n cursus van twee dagen met 17 in een klaske. Zo'n klassieke salescursus. Ja. Oké, okay, als je die klant dat belangrijk vindt, dan, 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 dan respecteer ik dat. Hè? Maar eigenlijk is dat iets wat ik niet doe. Maar toch vanuit de soort... Waarom niet? Waarom niet? Wel, omdat dat eigenlijk gewoon niet werkt. Um, ik heb zelf een aantal van die cursussen gegeven. Ik heb er ook gevolgd. Um, totdat je dan twee weken later meegaat met mensen die zo'n cursus hebben gedaan... En je ziet absoluut geen verschil in hun gedrag hmm. ten opzichte van een maand daarvoor. Hmm. Dus daar, dat geeft bijzonder weinig resultaten. Wat dat wel geeft, is een beetje inzicht, een beetje achterliggende theorie enzovoort. Maar dat vind ik dan duur betaald. Coaching enfin, is waardevoller dan. Coaching is het enige wat werkt. Hmm. Um, nu, die mens zegt van, ja, maar voor mij is dat echt wel belangrijk. En in plaats van met hem mee te denken en te zeggen van, uh, mee na te denken over hoe dat, dat zich dan laat combineren met mijn traject, heb ik geprobeerd om dat zelf volledig aan te bieden. En dus ben ik een nieuw document beginnen maken, waarin dat ik dan zo een, een echte opleiding heb, heb samengesteld enzovoort. Hè. Gevolgd dan door een klassieke coaching. Maar dat is doom want je begeeft je op terrein wat je eigenlijk niet goed kent. Uh -huh. um, en dus, ik heb dat dan afgegeven, ik heb er eigenlijk wel wat tijd ingestoken. Ik heb dat dan afgegeven. Um, even laten rusten, we hebben dan verder gepraat. Hè. En dan zei hij, ja, ik heb eigenlijk... Uh, ik heb nog iets nagedacht. En ik ga die, die initiële opleiding ga ik bij een gespecialiseerd bedrijf steken... ...dat niks anders kun, kan. En de coaching ga ik dan bij u steken. En eigenlijk was dat super logisch. Mm -hmm. En eigenlijk is het een schande... ...dat ik niet met dat voorstel ben gekomen. Ja. Ik had dan moeten zeggen... ...steek die, steek die opleiding bij zo'n typisch opleidingsfabriek... ...en kom de coaching bij mij doen. Dat is, ik had met dat idee moeten komen. Wat heeft me dan nu gekost? Ik had het even goed kunnen kwijtspelen... Ik heb er redelijk veel tijd gestoken om die in ineen te steken. En mijn credibiliteit heeft daar zelfs een beetje onder geleden. Want hij voelde ook dat ik dat daarvan probeerde weg te houden. Dus slechte punt voor mezelf. Nu, het is wel verkocht. Haha, <laughs> kei een <goeie> bloed,
0: verdam. <laughs> ja, oké.
1: Okay. Call the cops? Yes, uh, call the sales department. Okay, De koops mag je ook bellen. Mm -hmm. um, nee, ik vind dat een goede tip. Um, we hebben het daar nogal eens over gehad, een aantal weken of maanden geleden. Maar er is een bepaalde... ...collegaliteit onder verkopers. Um, is dat zo?
0: Ja. Dat is niet mijn ervaring tenminste hoor.
1: Ja, maar niet binnen hetzelfde bedrijf. Ik bedoel, het, op het hoogste niveau... Um, als, jij een verkoop, als jij in de verkoop zit bij in een, weet ik veel, een bulldozerbedrijf ja. en ik zit in de verkoop in. Oh, oké, okay,
0: in... ja, ja. Bel dus, de verkopers van de klant die je wilt bereiken, bedoel juist, je dan? Van business developer juist, naar. Juist, ik, ben juist, ik ben helemaal akkoord. Dat het is hetgeen ik zag er op het bord staan. Ik zeg, maar ik begrijp het niet. Nee. Wat heeft dat nu voor nut om dat op die manier te gaan doen? Dat is, dat is maar het, het ja. helpt inderdaad wel. You well, scratch it, my back and I'll scratch yours. It, well, <laughs> maar
1: zelfs, zelfs als jij niks voor hen kunt betekenen, mm -hmm. ja, want dat moet al heel toevallig zijn dat je. Dat in ene, stel je voor dat jij verf verkoopt, hè, dan kan aan een bulllozerfabriek. wat is de kans dat hij een bulllozer aan je verffabriek kan kunnen verkopen? Dat is niet groot. Hè. Um, maar dat is niet erg. Er is een bepaalde collegialiteit van, kijk, je belt die mensen en zegt, kijk, ik zit ook in de verkoop. Je kent, je weet waar ik mee bezig ben, je weet hoe moeilijk het is. Dit is wat ik wil doen. Ik heb gehoord dat die persoon de, de man is die een aan het touwtje stekt dat? Uh, heb ik dat juist begrepen. Kun je mij een tip geven hoe ik daarbij kan geraken? Ik kan u garanderen dat er onder verkoper een soort brotherhood ja, is, ja, ja. waarin dat ze elkaar toch wel ja, een beetje gaan maken. Ja, daar, daar
0: voel ik u helemaal in. Ja, daar voel ik
1: u absoluut helemaal in. Ja. En dan de tip, de sales tip. Um, wel, dat was eigenlijk uh, de sales tip, Sam. Um, maar er is inderdaad nog wel iets anders waar ik over wil praten. Um, en dat is het belang van... Mensen bij u uit te nodigen. Hè? Want ik vind dat dat te weinig gebeurt. Um, bij u thuis? Nee, niet bij u thuis. Um, bij u, bij u bij uw bedrijf. Als jij met een partij in zee wilt gaan, hè, vaak zijn die daar geen vragende partij om, om bij u op bedrijfsbezoek te komen. Nee. Hè? Maar toch heeft dat een heel sterk uh, psychologisch effect. Dat gaat... Dat gaat terug naar dat primaire van. Ik laat u in mijn terrein toe, ik laat u in mijn grot of, of whatever toe. Hè. Ik heb niets te verbergen. Kijk, dit is wie wij zijn. En zo'n gebouw, hoe banaal het voor u soms mag lijken, omdat je er al lang ziet, is toch heel veelzeggend voor een klant. Zitten die groot? Zitten die klein? Is dat daar opgeruimd? Is dat daar rommelig? Zitten die. Met heel veel jonge mensen of met oudere mensen. Er zijn eigenlijk heel veel dingen die, je, die niet zo belangrijk lijken. maar die je in één oogopslag allemaal kunt waarnemen. Zie je? Ja. Dus ik ben daar een absolute voorstander van. behalve uh, in een aantal specifieke gevallen. Uh, bijvoorbeeld als je een start-up hebt, vaak zitten die mensen in zo'n incubator. Ja, hè, tussen, op paletten. Op paletten, ja. uh, met een poeltafel. Um, allez, je kent ze wel. <laughs> niks, mis ja. mee, niks mis mee, niks um, mis ja, Het is ook het is een, beetje een wel waar dat sommige start-ups zich,
0: zich, zich aan, aan, aan vergalopperen. Ook, he.
1: wel, het, het is niet omdat je een pooltafel hebt dat je succesvol wordt, Inderdaad. laat wordt zo zeggen. Inderdaad. Um, maar wat, wat wel zo is, is dat je daar mensen gaat ontvangen. Uh, sommige van die incubators zijn heel tof, heel mooi gebouwen. Andere zijn een beetje meer afgeleefd. Um, dat geeft niet direct vertrouwen. Uh, waarom? Je gaat hier in de verf zetten dat je pas bezig bent, dat je kleinschalig bent, dat je omringd wordt met allemaal jonge mensen die eigenlijk vooral aan het, aan het verkennen zijn hoe het allemaal werkt. Zie je u, uw, uw teamdoel blijft om het te gaan creëren van vertrouwen. Hè? En in zo'n omgeving is dat niet altijd zo evident. Dus dat is de enige specifieke situatie waarin ik toch klanten zou uitnodigen, maar dan niet zozeer bij u, maar proberen die te gaan uitnodigen bij andere van uw klanten, mm -hmm. als je die al hebt. Mm -hmm. En dat voelt dan toch ook een beetje als een thuisbasis. Plus, je kunt dan direct ook een paar, alleen een referentie aan het woord laten. Je kunt misschien een, een machine gaan bezoeken als het iets fysisch is of zoiets, of een klant laten getuigen, zie je. Um, maar als je de kans hebt, nodig ze bij u uit. Het is ook een hele goede kwalificator. Hè? Je weet, in de sales willen wij constant aan het kwalificeren zijn. Hoe zijn mijn kansen hier, hè? En zeker voor belangrijke projecten, als een klant niet bereid is om een uurken naar u te rijden, met u rond de tafel te zitten om eens rond te kijken en terug naar huis te gaan, als die niet bereid is om dat te doen, dan geef ik u op een briefje dat die niet voor 100.000 euro bij u gaat bestellen. Ja. Zie je? ja, ja. Dus dat is ook weer... Maar ik denk dat dat, zelfs, dat, dat geld
0: kan gelden voor, voor bedragen die veel lager zijn dan 100.000 euro, in alle eerlijkheid. Ik denk dat dat een hele goede tip is of dat je nu een klein een B2B-bedrijf kan of zelfs een klein B2C-bedrijf hebt. Ja. Ik denk dat dat een goede een startpunt is om dat als eerste vraag te stellen. Ja. Als, er een, als er een eerste vergadering moet, ge, moet gepland worden, van ze te vragen van, ja, kom, kom langs, kom, kom, dan kan je de rest van het team ontmoeten. Ik denk dat dat...
1: Ja, dat was het volgende wat ik ging zeggen. Dat is ook nog een voordeel, dat je hier op een efficiënte manier... Heel wat verschillende mensen met, met de klant in contact kunnen brengen. Het is ook belangrijk dat je dan zorgt dat die niet alleen komt. Want er twee, drie, misschien zelfs vijf man van de klant komt. Hè? En dat je die echt. Je, je laat mensen passeren, ja, die zijn van de projectlijn, die zijn van de ontwerpers. Laat die maar in contact komen met elkaar, laat die elkaar maar bestuiven. Zie je? Hmm. We hebben een aantal weken gezegd, geleden gezegd dat bedrijven moeten proberen dat die in elkaar vervlochten geraken. Hè? Dat is een goede manier om dat te doen. Verschillende mensen leggen verbinding met elkaar wisselen kaartjes uit. Hè? We willen er ook echt op drukken op dat moment dat mensen hun kaartjes afgeven. Mensen die denken dat kaartjes de passé zijn, die hebben niks van sales begrepen. Dat is fundamenteel ook vandaag nog 2017. Hè? We willen dan, dat omdat we dan iets, iets van onszelf echt fysisch afgeven. Hè? Um het, het, het doel, het finaal doel, is dat die twee bedrijven zoveel mogelijk raakpunten met elkaar hebben. En raakpunten betekent dan contacten, relaties tussen verschillende mensen. Mm
0: -hmm. Mooie samenvatting. En daar coach jij dan ook in, Hans? Je vergeet dat altijd te zeggen. Ja, ja, ook, eigenlijk ben ik geen
1: goede verkopen. Nee,
0: nee. nee, je deelt al je informatie. Ja. Maar wil je dit zelf ook meemaken? Wil je, wil je hier zelf ook... Uh, met vertrokken geraken, hè? stuur Hans een mailtje. Info at en Coaching. Ja, ja. Uh,
1: misschien... Ik ga toch iets commercieel doen. Uh, wat we heel vaak doen de laatste tijd, is een keer een gratis sessie. Uh, ik heb heel veel mensen die gewoon eens een sessie komen bijwonen. Um, doe dan. Dat is gratis. Dat is plezant. Dat is interessant. Liegde het u, dan kunnen we samen zitten. Liegt het u niet. Dan heb je toch maar gehad.
0: <laughs> Oké. Okay. Uh, de laatste... Ik kijk er elke week naar uit, en ik blijf het ook zeggen dat ik er elke week naar uitkijk. Vorige week vond ik het maar een tegenvaller, uh, want het was niet meelig genoeg. Sales moeten meelig zijn om serieus genomen te worden.
1: Ja, hij oh is niet, is niet meelig, maar hij is wel stoer. hij okay. had ah, outlaws. Je ziet tuurlijk. er nog altijd, ja, het is nog altijd de van de one percenter. Yes. Oké, okay, hier gaan we, Sam. Ja. Het is wel weer in het Engels, he. Doe het. Ashes to ashes, dust to dust. If it wasn't for outlaws, the, the fast lane would rust.
0: Dit gaat interessant zijn om u dat te
1: horen terugplooien naar het onderwerp ja, van onze CS-podcast. Wel, wel. Ik kan nog iets zeggen, hè. Ja, ja. en ondertussen ashes. nadenken. <laughs> <laughs> ja. Ashes to ashes, dust to dust. <laughs> If it wasn't for outlaws, the fast lane would rust. Wel, dat is het punt gewoon. Eigenlijk wil ik me tegenspreken met wat ik met mijn eerste deel daarnet zei. Goede verkopers zijn outlaws. Dat zijn die mannen, die kleine groep van mensen die het gewoon anders doen dan de rest. Hè? Amen, daar ben en, ik mee akkoord. En die fast lane, hè? dat is die, die fast lane naar een, naar een akkoord, naar een, naar een bestelling. Die fast lane, die binnenwegen. Het gaat over binnenwegen vinden. Trucken vinden om met mensen in contact te komen, om die uit hun kot te lokken, om om daar dingen van los te peuteren, dat ze eigenlijk niet van plannen waren te zeggen, dat is de faustlijn. Dat is waar dat de outlaw verkopers op actief zijn. Daar moeten we op afsluiten.
0: <laughs> Bedankt, vrienden van het internet. Dag iedereen.